0: Primer grito post-Covid, hay puente y el aeropuerto cerrado por el desfile
1: También Banamex se vende, pero no a cualquiera
0: Y la bandera de nuestro país, según el gobierno de Nayarit
1: Es viernes 16 de septiembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Listos Javi y trabajando en 16 porque para eso es el Expansión Daily.
0: Maca, buen día, exacto, ya ni pudimos salir a desfilar porque pues, teníamos que venir a jalar y dar los pormenores de todo lo que pasó ayer con el grito, ¿cómo te fue de fiesta de independencia?
1: Pues bien, oye ¿y qué tal los Tigres del Norte? No, pues, eh, o sea, la verdad es que así no hay manera de que las cosas vayan mal por lo menos una noche y es que tras dos años sin una celebración presencial debido a la pandemia ayer por fin hubo festejo patrio en el Zócalo de la Ciudad de México concierto de los Tigres del Norte y otras eh, pues otros más en distintas alcaldías de la ciudad y obviamente también en distintos lugares del país que incluyeron a figuras como los ángeles azules esto en coyoacán y a la sonora santanera en la benito juárez o sea fiesta si sí hubo javi
0: por toda la ciudad y también por todo el país eh, en la mayoría de, de las ciudades del país se programaron eventos eh, en muchas de ellas regresaron también las, eh, las multitudes a las plazas centrales a las plazas cívicas para el grito sin embargo, no en todas, Mac, hubo por lo menos en un lugar en Mazamitla, Jalisco, en donde por los recientes hechos violentos se cancelaron todos los festejos, según esto que para proteger a la población, pero es un recordatorio de que la inseguridad ahí está.
1: Oye, y donde sí hubo festejo en grande, pues también fue en el Estado de México, Este, ahí en distintos mu eh, municipios hubo concierto, pero la maldita vecindad estuvo en Ecatepec, eso se puso bueno. Y Paquita, la del barrio, en Ciudad Neza, Javi.
0: Creo que los del Estado de México también necesitaban que les dijeran algunas cosas, ¿no? Digo, viendo a quién se llevaron, ¿no? La maldita vecindad ya Paquita, la del barrio, a ver si no le salieron.
1: Me estás oyendo inútil, no te digo a ti, sino así dice Paquita.
0: Pues sí, pero necesitaban que alguien se les pusiera irreverente a lo mejor a los del, a los del Estado de México. Eh, en general, una fiesta muy tranquila, mucha alegría, también por lo que te decía, que eh, porque por primera vez en, en dos años, se regresó, regresó la gente a las calles para dar el grito y hoy es el desfile del 16 de septiembre, el desfile militar en el Zócalo de la Ciudad de México, pues que va a haber que verlo muy de cerca, ¿no, Maca? Sobre todo por ahora, ¿cuál es el papel o el lugar que le van a dar a la Guardia Nacional después de toda la polémica?
1: ¡Qué momento, ¿no? Tan anticlimático este desfile que siempre emociona en medio de pues todo este lío con la Guardia Nacional y todo lo que ha sucedido desde hace unas semanas, la realidad es que hay pocas cosas que emocionan tanto a los niños, Javi, como el desfile del 16 de septiembre.
0: Sí, definitivamente, es la máxima vitrina que tienen las Fuerzas Armadas para presentarse en público, entonces eh, pues vamos a ver cuál es el papel que le dan ahora a esta, pues digamos al el nuevo equipo que tienen ahí, en sus filas eh, y cómo queda pues el balance ¿no? entre los distintos elementos de las Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército, ahora la Guardia Nacional. Seguramente vamos a ver muy feliz al presidente López Obrador. Eh, regresaron los gritos que él, que él necesitaba. Eh, y lo que se quedó en el cajón, Maca, es ese pretendido discurso sobre la soberanía que había anunciado el presidente. Pero después de que vino el secretario de Estado de Estados Unidos, como que se le olvidó.
1: Sí, ese mejor está guardadito. Oye, y pues otra cosa que sucede en 16 de, de septiembre, pues es lo que pasa en el aeropuerto de la Ciudad de México, porque pues se suspenden operaciones de aterrizajes y despegues de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde para facilitar las maniobras aéreas militares de los festejos nacionales. La verdad es que aquí sí es una buena friguita la que le ponen a los que intentan viajar y a las aerolíneas.
0: Es normal, esto se hace todos los años, lo que pasa es que no se había hecho, por ejemplo, en una situación en la que el aeropuerto de la Ciudad de México está tan saturado y con tantos problemas en su operación, que luego para recuperarse a lo largo del día, pues seguramente les va a traer dificultades, y también hace rato que no se hacía cuando tocaba justo en puente, entonces mucha más gente que, que en años anteriores va a estar saliendo, vamos a ver cómo le va al aeropuerto Benito Juárez. Pero bueno, estábamos hablando de los militares Maca y no dejan de estar alejados de las noticias porque una de las eh, notas más importantes del día de ayer fue la detención de tres elementos del ejército incluyendo un general por la detención de los estudiantes de Ayotzinapa a casi ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Tres militares fueron detenidos por estar presuntamente involucrados en los hechos del 26 de septiembre de 2014, entre ellos el hoy general José Rodríguez Pérez, que en ese entonces era el comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala Guerrero.
1: Pérez, quien presuntamente ordenó la muerte y desaparición de los estudiantes, esto según lo que explicó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, el 26 de agosto apenas, esto durante la conferencia del presidente, Javi.
0: Sí, y se están viniendo en cascada las noticias sobre el caso Ayotzinapa. ¿no? Habíamos visto lo de Murillo Karam, la detención. Eh, ayer hablábamos de la exoneración del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, pero la detención de los militares, sin duda, es uno de los capítulos más importantes, particularmente la del general Rodríguez. Eh, el informe lo señala como el que ordenó la muerte y desaparición de los estudiantes y lo que tendremos que ver muy de cerca... Pues es el papel del ejército en esto, es decir... El arresto de un eh, militar de este rango no pudo haber ocurrido sin el consentimiento del alto mando, del secretario de la Defensa y de los generales que están al frente de la Sedena.
1: Seguramente seguiremos hablando de esto. Apenas ayer hablábamos pues, de este juez que absolvió a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, del delito de desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Sin embargo, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, informó que apelarán a la resolución y eso ya se los habíamos dicho también oportunamente como todo en el Daily Javi.
0: Así es, entonces este tema está, está dando mucho de qué hablar. Un, una persona, un elemento que falta en todo esto es el general Alejandro Saavedra, quien era el comandante de la zona militar de donde estaba el batallón que comandaba José Rodríguez, o sea, era el superior del general José Rodríguez, hoy es director del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas también se señala su presunto involucramiento, pero al tener mayor rango, pues se ve más difícil su detención. Eh, José Rodríguez era coronel cuando Ayotzinapa, apenas un año después, en 2015, fue ascendido a general brigadier. Ese ascenso que lo palomeó el entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. Entonces, también pasa que entre todos los generales tienden a, a darse estas redes de protección. Eh, yo sí me pregunto qué se pactó con el ejército, para, para la entrega del general Rodríguez, se negoció que después lo iban a soltar, o sea, un golpe de este calibre al ejército en un gobierno que consiente tanto a los militares, no se da nada más porque sí.
1: Y te voy a cambiar eh, drásticamente de tema Javi, y es que tener la lana para comprarlo no lo es todo, sí te iban a MEX está poniendo condiciones para la venta del banco. Aunque el precio de Banamex pues, va a ser importantísimo para que Citigroup dé luz verde a su venta, no va a ser el único factor que consideren para que esa transacción pueda cerrarse a principios del 2023. Esto lo comentó Manuel Romo, director general de Grupo Financiero Citibanamex, durante el Inter MX Summit de expansión en su edición 2022, ahí además aclaró que la sede en Estados Unidos evalúa si es una oferta pública o venta directa.
0: Eh, ya teníamos rato que no tocábamos el tema de la venta de Banamex. Como decías el otro día, a propósito de la de Twitter, pues no está tan interesante como esa, ¿no? o por lo menos dejó de ser interesante desde que Ricardo Salinas Pliego se salió de la contienda eh, porque sus payasadas eran como las de Elon Musk con Twitter, pero sí son importantes lo, los puntos a, a atender por, eh, por parte de Romo, ¿no? O sea, el decir que Banamec no está pensando nada más en el precio, sino también qué pasa con el personal, la infraestructura o el patrimonio del banco.
1: Oye, hay que explicar que esta operación, pues sí, se tiene que concretar los primeros meses del 2023 y es hasta 2024 cuando se va a entregar formalmente el banco al nuevo dueño, que lo único que sabemos es que Ricardo Salinas Pliego no va a ser porque nuestro Elon Musk Mexa ya se echó para atrás. Si
0: sí, la contienda está ahorita, pues, ¿cómo había quedado principalmente con, con Banorte, ¿no? que era uno de los interesados? Ya no supe si Santander todavía seguía ahí en la, en la contienda, eh, por lo menos entre los que habían tenido acceso al, al Data Room. Entre lo que dijo eh, Romo, que, que lo importante pues era ver qué eh, ¿Cómo va eh, el próximo propietario? ¿Qué es lo que va a hacer no, con todos los activos que tiene eh, Banamex en México? no, con, Obviamente con los miles de empleados que tiene, con de, la infraestructura que tiene, con el patrimonio, incluso con el acervo cultural. no. Acuérdate que cuando se anunció la venta, fue uno de los puntos más polémicos, no, que qué iba a pasar con el, el gran, la gran colección de arte que tiene Banamex. Entonces, eh, creo que sí es importante que esté señalando que la venta no nada más depende del dinero. Eh, dijo también Romo que la demanda que, que hay por parte de, ocean de Oceanografía no está deteniendo el proceso, que este sigue abierto y que no ha impedido que la venta del banco continúe, a pesar de que ya hay unas resoluciones de un juez que dicen que primero se le tiene que pagar Oceanografía lo que se le debe antes de proceder con la venta.
1: ¿Y quién irá a ser ya? A finales de este año quizás sabremos eh, quién es el nuevo dueño de de Banamex, eh, también hay que decir que durante su ponencia la, en esta mesa llamada Las 500 de Expansión y su Responsabilidad, pues Romo destacó que las inversiones en tecnología son clave para todos los negocios y en su caso, pues la pandemia y la digitalización les ayudó a que 88% de sus transacciones se hicieran de forma digital. Y eso sí pasó, ¿eh? se vieron obligados porque antes algo que le gustaba a los bancos era tener gente ahí. Y pues se vieron obligados a dar un paso grande y avanzar 10 años en tecnología, Javi.
0: Pues sí, excepto cuando se te cae la app, ¿no?
1: Sí, o se te olvidó el token.
0: Entonces, digo, sí son importantes los pasos que han dado, pero a veces a mí me da la impresión de que todo ese proceso para facilitarte la vida te la termina complicando cuando resulta que las cosas no les funcionan, lo cual es bastante seguido. Pero bueno, eh, cambiemos de tema. Eh, Mac, este es algo que habíamos platicado eh, en ocasiones anteriores y hay una iniciativa de Morena en la Ciudad de México que creo que nos habla de lo extendido que estaba este problema de la corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México. El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Capital presentó un punto de acuerdo para que en todos los módulos de atención ciudadana de los 66 diputados capitalinos se, se instalen mesas de recepción de denuncias contra casos de corrupción inmobiliaria. Creo que es una iniciativa bastante interesante.
1: Y creo que la verdad, bastante interesante, pero bastante necesaria. En la Ciudad de México, lo que Explica el legislador, es que con esta medida pues busca acercar a las familias que hayan sido afectadas por casos de corrupción inmobiliaria, no solo en la alcaldía Benito Juárez, sino en toda la Ciudad de México. ¿Cuántos casos, eh, yo conozco muchos, desde cosas chiquitas hasta fraudes de verdad grandes que hacen que una familia entera pierda su patrimonio, Javier?
0: Habíamos platicado de este llamado cártel que fue denunciado por el gobierno federal, como toda esta red de colusión y corrupción de, de, de varios exfuncionarios de la alcaldía de Benito Juárez. Eh, va a ser interesante ver si los diputados del PAN ponen en sus eh, módulos de atención ciudadana estas mesas de receptoras de denuncia, porque los principales señalados como... Eh, los eh, causantes de esta corrupción fueron funcionarios de administraciones panistas de la Benito Juárez. Sí,
1: ahí le va al pan y queremos ver que hagan algo, ¿no? Eh, también pidió que en el sitio web del Congreso capitalino se habilite un micrositio para recibir denuncias, que la verdad es que eso hará que se reciban muchísimas más denuncias, porque cuánta gente se pierde en el proceso de tener que ir a un lugar para, para hacerlo, Javi.
0: Sí, también porque te pueden dar algo de anonimato, no hacer una denuncia eh, mediante la web. Eh, la medida se tomó porque los vecinos de las demarcaciones han denunciado amenazas por parte del sector inmobiliario o de funcionarios públicos. Finalmente, el punto de acuerdo fue aprobado por mayoría de votos de Morena, El Verde y el PT. Me llama la atención por qué el PRI y el PAN no caminaron en esta iniciativa. ¿Será porque algunos de sus militantes han sido señalados también como participantes en la red de corrupción, creo que la iniciativa sí habla de lo extendido que están las tranzas inmobiliarias en la Ciudad de México, pero también es una buena idea para otras ciudades del país
1: Sí, sí es una buena idea, la verdad, que se replique para otras ciudades, que caiga quien tenga que caer, quien lo haya hecho mal, y sí, tienes razón, vía web, Javi, la denuncia irónicamente da menos web Ah, qué bonito estuvo eso Oye, mientras todo esto sucedía, Nayarit quería cambiar nuestra bandera esta semana.
0: Parece falso, pero es real.
1: Y es que el Parque Juan Escutia, que está en Nayarit, fue adornado con la bandera de México y hasta ahí todo bien. Solo que la bandera no tenía sus colores originales. Suplantaron los colores verde y rojo por color guinda, pues... Diría similares a Morena, por no decir idénticos, Javier. Esto fue un gran descaro que hizo que alguien acabara pues, con puente Largo.
0: No, eh, creo que este es el tipo de cosas que resaltan cada vez más la hipocresía de los que toman el poder después de pasar años en la oposición. ¿Te acuerdas tanto que criticaban al PRI porque decían que secuestraba los colores de la bandera? Bueno, pues ahora vemos este tipo de, de excesos de gente que se engolosina con el poder o, o que de repente tienen una fuerte urgencia de lamerle las suelas a los jefes políticos.
1: Sí, bueno, creció muchísimo esto. El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro, tuvo que salir y ofrecer disculpas a través de redes sociales y más tarde informaron que Mario Javier Figueroa Betancourt, que estaba eh, como director general de Imagen Gubernamental, pues se llamaba, tuvo que presentar su renuncia y fue aceptada, obviamente. Raro, ¿eh? Porque luego en esta 4T hagan lo que hagan, se aferran al puesto o ahí los dejan. Eh,
0: lo que pasa es que la, la forma en que se viralizó esto y la indignación que fue creciendo en redes sociales, pues eh, exhibió como lo, que, como lo que era, ¿no? Como un acto, eh, pues, de, de autoritarismo, básicamente. O sea, el hecho de que tú puedas identificar a tu movimiento político con el mayor símbolo patrio, ¿no? Como si todos los demás no tuvieran derecho. A eso. Eh, ahora, sí, si esto fue algo que en donde la responsabilidad es del gobierno del Estado, esto fue en la, en la capital Tepic. Eh, el municipio, yo creo que ni, ni se habían enterado, aunque, pues, seguramente, hay este encargado de imagen gubernamental, pues, ha de haber pensado que, como todos querían a pena, pues, entonces no iban a tener problema. Eh, no es inusual que haya banderas monocromáticas, banderas de un solo color con diferentes matices. Pero digamos que esto ya era un abuso.
1: Sí, ya del color de morena. Y todavía peor lo que dijeron, porque salieron con un... Solo eran 10, tampoco eran tantas ya ves que todos somos unos exagerados, Javi. Pero es momento de que inauguremos el fin de semana, porque pues ya, como que ya queremos empezar a, a disfrutarlo. Es 16 de septiembre día feriado, disfrutemos que nuestras ciudades puede que estén un poquito menos llenas que de costumbre.
0: Me siento como esos astrónomos que de repente mandaban señales al espacio exterior a ver si alguien los estaba escuchando, no por si alguien los está escuchando en este puente. Sí. Maca, que tengas un gran fin de semana.
1: Que nos den un aviso, no que nos manden un tweet arroba Maca bajo online en Twitter e Instagram, tú arroba Jagarza Ramos.
0: Así es, ahí es en donde estamos recibiendo señales de que hay vida en este puente.
1: Por favor, Díganos que no estamos solos en un 16 de septiembre. Que tengas un gran fin de semana, Javi. Te voy a extrañar muchísimo, pero el lunes estamos de regreso, tú y yo, en el expansión daily. La 1:15, la 1:15. En este momento se está registrando un cuarto terremoto. Piensas que estás en una película de terror. No se veía absolutamente nada.
0: Expansión presenta: 19S. A cinco años del sismo Un recuento de historias A cinco años del día que nos cambió Eso fue muy impactante y muy doloroso De buenas a primeras Pues te quedas sin casa
1: No nos damos cuenta de lo fuertes que podemos ser
0: y que te pase por la cabeza Decir, a lo mejor hay una persona ahí Disponible en tu plataforma de podcast favorita Esto fue Expansión Daily Un podcast de Grupo Expansión Con Baca Carriero Y Javier Garza